Vamos a hablar una sijá del Rebbe sobre la mitzvah de Hakel. Una mitzvah muy especial que tenemos este año. Esta sijá es de Lekutei Sijot, Helek Yutest, la tercera sijá de Sukot. Uno de los mitzvot especiales que tenemos en Sukot una vez en siete años, como dice la Torah en Parashat Vayakel, la mitzvah de Hakel, perdón, la, mitzvah, la Torah en Parashat Vayelech, es la mitzvah de Hakel, que una vez en siete años, en Haga Sukkot, en el Motzaei del primer día de Haga Sukkot, en el principio de Jola Moed, ahí se tenían que juntar todos los Yehudim, hombres, mujeres y niños, en el Betamigdash. Y ahí está la mitzvah de Hakel, donde el rey juntaba a todo el pueblo y les hablaba palabras de Torah, palabras de fortalecer el temor a Hashem y el cumplimiento de los mitzvot. Y en esta mitzvah de Hakel encontramos algo interesante, novedoso, que es único en la mitzvah de Hakel, que no se encuentra en ninguna mitzvah de la Torah, que es que esa mitzvah abarca también niños chiquitos, taf, hasta bebés. Como dice el Pasuk, Akhel etaam hanashim hanashim beataf. Juntar al pueblo, hombres, mujeres y niños. No encontramos en ninguna mitzvah de la Torah que sea una obligación de oraita de la Torah puesto sobre los niños. En cambio, en Hakel, la Torah dice algo especial: que esta mitzvah es que hay que también poner a, eh, juntar a los niños dentro de esa mitzvah junto con todos los Yehudim. Dice el Rebbe entonces que en ese punto podemos decir, ese punto que en Aquel existe también la obligación sobre los niños, nos explica algo fundamental en todo el contenido de la mitzvah especial de Aquel. Cuando nosotros miramos <coughs> en, aparentemente en la Gemara, en la manera simple de ver las cosas, aparece que la obligación de traer los niños en Hakel no es una obligación puesta sobre los niños, sino es una obligación sobre los padres, el padre o quizás la madre también, que ellos tienen que traer a los niños. Como encontramos en la Gemara, la Gemara en Masejet Hagigá dice que preguntaron, ahí la Gemara dice, ¿por qué tienen que venir? Dice, los hombres vienen para estudiar, las mujeres vienen para escuchar, y los niños, ¿por qué vienen? Y la Gemara dice que es para darle recompensa a los padres que lo trajeron al Bet Migdash. Que de eso se entiende que la obligación, la mitzvah de traer a los niños, está puesta sobre los padres y por eso ellos reciben la recompensa. Que según eso, sale también una diferencia lógica. ¿Cuál es la diferencia lógica que sale de eso? Que si un chico, que cuando va a ser grande, este chico no va a tener que venir en Hakil. Encontramos en la Gemara que hay algunas exclusiones. Gente, por ejemplo, que son sordos, que no pueden escuchar, no tienen que venir en Hakil. O gente que son ciegos, que no pueden ver, porque la Torah dice ver y estudiar. Y los que no pueden ver y escuchar, no tiene que estar en aquel. Ahora, un bebé, un chico, que tiene ese tema, 
cuando va a ser grande, va a estar patur, no va a tener que venir a aquel. ¿Tiene que venir igual o no? Si decimos que la mitzvah no es del niño, la mitzvah ahora es de los padres, entonces sale que también un niño, que él cuando sea grande va a estar patur, ahora hay que traerlo. Porque lo traemos ahora no por él, sí es algo que lo hacemos por él, que él aprenda algo de educación. Entonces, si él va a estar patur en el futuro, está patur ahora también. Pero si es ahora viene no por él, sino por los padres, tiene que venir igual, aunque más adelante él va a estar patur. Entonces se entiende de esa Gemara, como dijimos, que la mitzvah de Hakel es una mitzvah que está puesta sobre los padres, no una mitzvah del niño. Pero si miramos en otra Gemara, acá surge una pregunta. Hay otra Gemara, en Masejet Kiddushin, donde ahí la Gemara dice que la mitzvah de Hakel Dice la Gemara Isa, aunque no hubiese dicho la Torah que mujeres tienen que venir a Aquel, lo hubiésemos aprendido en Calvajona. Hubiésemos dicho en Calvajona que sí, niños, que, que en general están patur. Acá están hayav, tafle hayavim, chicos están obligados en Aquel. Cuanto más mujeres están obligados. Así dice la Gemara en Kiddushin. Y acá, según eso, Vemos claramente, la Gemara dice que niños están obligadas. Y se ve de eso que la Gemara lo quiere aprender Calvajomeo, mujeres de niños. Según lo que dijimos antes, que los niños no tienen la obligación, es solamente los padres que tienen la obligación. Entonces, dos preguntas. Primero, ¿por qué la Shon de la Gemara es Tafle Hayabim? Que los niños están obligados, que se entiende de esa la Shon que sí es una obligación de los niños. Y segundo, ¿cómo podés aprender mujeres de niños cuando los niños no tienen la obligación, es solo los padres que lo tienen? Entonces, de esa Gemara en Kiddushin se entiende que sí los niños tienen la obligación de venir a aquel. Entonces, es una contradicción entre estos dos Gemaros. Ahora, podríamos pensar que esa Gemara en Hagigá, que dice que los niños, ¿por qué vienen? Para darle recompensa a sus padres. No es una Gemara de Alajá. Es un Medrash. Solamente una especie de algo alegórico, aprendizaje. No es un Alajá. Pero no podemos decir eso porque vemos que en libros de Alajá se aprenden de esa Gemara temas de Alajá también. Se aprende de acá Alajot relacionado del estudio de la Torah para mujeres y para hombres. Y la diferencia acá entre hombres y mujeres en es que hay diferentes temas alágicos que salen de esa Gemara. Y además, en libros de Alajá, de Ahakel, está traído esa Gemara como un tema alágico también. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es el tema? El tema de niños en Ahakel es la obligación puesta sobre los padres, como se entiende de la Gemara en Hagigá, que los padres reciben la recompensa, o es una obligación también sobre el niño, como el Agmará en Kiddushin, que dice que se puede aprender calvajón de mujeres de los niños. Eh, aparentemente, podríamos decir la respuesta que la diferencia entre los dos Gemarot es que hay dos clases de niños. Hay niños muy chiquitos que todavía no llegaron a la edad de educación. Son menos de 5, 6, 7 años, según la Alajá, que hay una edad que es menos de Gilginuj menos de la edad de educación 
donde ellos no pueden aprender, no pueden estudiar. Y hay otros niños que ya son niños de chicos más grandes, donde ya están en la edad de educación, que ya empiezan a cumplir por educación diferentes cosas, ya empiezan a entender, a pesar que todavía no están obligados en el mitzvot ni doraita, pero ya están en la edad de Hinuch, la edad de educación. Y como muchos mefarshim dicen, que en Hakel se habla de dos clases de niños. Hay un pasú que dice, Hakel etama, nashim, nashim, betaf, todo tipo de niños, también bebés chiquititos, que esto es para darle recompensa a sus padres, porque ellos no pueden aprender, no entienden. Lo traen igual que recompensa a los padres que lo trajeron. Esto se trata, un, un pasuki, de eso se trata la Gemara en Hagigá, que dice que los niños vienen para darle recompensa a sus padres. Por el otro lado, la, el, 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 el pasuk que viene ahí en Hakel, en la parasha, dice que los chicos que hasta ahora no sabían, ellos van a aprender y van a tener ir a Chamay, que se ve que se trata de estos chicos que ya pueden aprender y ya pueden también recibir ir a Chamay, temor a Hashem, del aprendizaje y de eso se trata la Gemara en Kiddushin cuando dice que los chicos están obligados se trata de chicos más grandes que ya están en la edad de educación entonces podríamos decir que esto es la diferencia entre los dos Gemarot pero, dice el Rebbe es difícil aceptar esa explicación número uno la, también niños que están en la edad de educación los niños mismos no tienen la obligación. Es la obligación de los padres educarlos. Pero la mayoría de los poskim dicen que toda la mitzvah de Hinuch, la mitzvah de educación, es la mitzvah puesta sobre el padre, no está puesta sobre el niño. Entonces, aparentemente acá también, decir que el niño tiene la obligación es un hidush muy grande. Y vas a decir que eso mismo es el hidush. Justamente la Torah dijo un hidush en Ahakiel, que en Ajaquil hay algo especial, que niños cuando llegan a la edad de educación tienen la obligación de venir a Ajaquil. Es una mitzvah también sobre el niño. Como también encontramos otros shitot en el postkim sobre Jinuj en general, que a pesar que la educación es una obligación puesta sobre los padres, pero también los niños son, toman parte en esa mitzvah. Sí, ellos chicos aceptan y aprenden, ellos también tienen parte en la mitzvah. Podemos decir entonces que en Hakim, justamente lo que dice la Torah, que los niños también tienen la obligación, no solamente los padres. Pero según eso va a salir un hidush muy grande, una novedad muy grande, que es bastante absurdo. ¿Cuál es hidush? Según lo que hablamos antes, la pregunta que hacen los poskim, si lo, este chico que cuando sea grande va a estar patur de aquel. ¿Tiene que venir ahora o no? Y va a salir una diferencia según lo que hablamos recién. Que los niños muy chiquitos, bebés, que ellos no tienen ninguna obligación de venir, es solamente en la recompensa de los padres. Los padres lo tienen que llevar en aquel también si es un niño que, no, que en el futuro no va a tener que venir. Hazel Shalom, si es un chico sordo o ciego. Igual el padre lo tiene que venir, lo tiene que traer. Y un chico que es más grande, que ya está en la edad de educación, él, si en futuro no va a tener que venir, ahora tampoco tiene que venir. Porque si la obligación es de él, y él en el futuro va a estar patur, está patur de ahora. Entonces está la diferencia muy interesante, que bebés chiquitos tienen que venir todos sin exclusión, y chicos más grandes 
Depende si en futuro va a estar patur. Está patur ahora también. Y es algo que no vimos en ningún lugar de Alajá que diga esa definición. Es muy difícil decir, aceptar que existe un Alajá así. Entonces eso nos hace entender que no podemos usar esa respuesta. A pesar que hay Fauchín que lo dicen, pero decir que esto es la explicación para contestar la contradicción entre los dos marot es difícil aceptar. Y otra pregunta más, dice el Rebbe. El Ashon de la Gemara en Kiddushin dice, Tfeilim Hayavim. Tfeilim significa bebés, niños chiquitos. Y él dice, Tfeilim Hayavim. Y como Rashi también dice acá en la Gemara, que, la palabra, que eso que Tfeilim están obligados, se aprende del Pasuka, Nashim, Nashim, Beataf. Rashi trae justamente el primer pasuk de Parashat Akel, donde dice la palabra Tav, y, el pasuk, y, la, y de sobre eso la Gemara dice acá que los Tav están Hayabim. Que de todo esto se entiende que también los niños chiquitos tienen la obligación de participar en Hakel. También bebés, según la opinión, que también bebés tienen que venir a Hakel. Y acá es la pregunta: dos cosas. ¿Cómo, con, con indis, cómo, ¿Cómo se puede eh, con, eh, eh, contestar la contradicción de los dos do Gmarot? Que de una Gmarot se entiende que es solamente para darle recompensa a los padres. Entonces no, estás, no es obligación de los niños. Y de la otra Gmarot se entiende que sí es obligación de los niños. Y eh, por eso se aprende mujeres. Y aparte hay que entender en general... En ningún lugar no encontramos que niños estén obligados. ¿Cómo es de repente acá en Hakel, niños, menos de Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, tengan la obligación en algún Mitzvah? ¿Cuál es la explicación de eso? Dice el Rebbe que para entender eso, tenemos que primero anticipar a analizar mejor las palabras de la Gemara en Hagigá. Ahí la Gemara trae que Abelazar Ben Azaria, que era líder en esa época, Abelazar Ben Azaria enseñó la mitzvah de Ahakel y dijo, está escrito, Ahakel et Aam, Anashim, Nashim Betaf, juntarle al pueblo hombres, mujeres y niños. Dice Abelazar Ben Azaria, los hombres porque vinieron para estudiar, las mujeres porque vinieron para escuchar. Y después sigue y dice, y los niños porque vienen para dar la recompensa a los padres. Ahora, la primera parte no se entiende por qué lo dice. Está totalmente de más. ¿Qué es lo que quiere decir Abelazar Ben Azaria con esas palabras que dice los hombres porque vienen para estudiar, las mujeres porque vienen para escuchar? Está escrito claramente en el Pasuk. El versículo mismo dice el y el que vienen para estudiar y para escuchar. Entonces, ¿qué agrega Abelazar Ben Azaria repetir las palabras del Pasuk? Y no podemos contestar que justamente esto mismo lo que él quiere decir. Lo que él quiere decir a Blasar Benazaria, explicando, está explicando, no está diciendo un hidush, está diciendo, entiendo por qué vienen los hombres para estudiar, que mujeres vienen para escuchar, pero como una introducción a la pregunta que va a hacer, ¿por qué entonces vienen los niños que no pueden ni estudiar y ni escuchar? Y contesta que vienen para los padres, para darle recompensa a los padres. Es parecido a lo que encontramos en la Gemara, muchas veces, la expresión de Bishleima. La Gemara Bishleima quiere decir, estoy de acuerdo con tal y tal tema, 
pero no estoy de acuerdo con otro. Así también, Rabla está diciendo, estoy de acuerdo que hombres y mujeres vienen para estudiar y escuchar, pero los niños para qué vienen. Si esto es la explicación, hay que entender. Primero, ¿por qué no usa la Gemara la palabra que usa siempre? Bishleima es la palabra que la Gemara tendría que usar acá y no lo usa. Y más todavía, también cuando la Gemara dice eso, Bishleima, que dice la Gemara, dice, estoy de acuerdo con tal cosa, significa que eso también tiene algún tipo de hidush. No viene a indicar algo, viene a enseñar algo. Estoy de acuerdo con eso, a pesar que es una novedad, pero no estoy de acuerdo con la otra parte. ¿Cuál es la novedad que dice Gablas de Manazaria en eso que dice que los hombres vienen a estudiar y las mujeres a escuchar? No hay ninguna novedad en eso. Y es más, cuando miramos en la Torah, en Rashi, en Humash, vemos algo interesante. Rashi, en Humash, en Parashat y Aquel, sobre esas palabras, Aquel et Aman, Hashim, Hashim, Beatav, Rashi cita la Gemara de la Blas de Manazaria, pero no de la forma como está escrita la Gemara, sino como una traducción. Rashi sobre palabras Anashim, Dice, Baim Lilmod, vienen para estudiar. Sobre Nashim, dice Rashi, Baim Lishmoa, vienen para escuchar. Y sobre Taf, dice Rashi, Lama Baim, porque vienen para darle recompensa a sus padres. Entonces Rashi, que lo escribió de esa forma, se entiende que cada palabra viene a enseñar algo. Quiere decir que hay, hace falta aclarar que los hombres vienen por tal motivo, mujeres vienen para tal motivo, y los niños para... La pregunta es... ¿Cuál es el Hidush? ¿Qué es lo que nos quiere decir con eso? Cuando el Pasuk mismo dice más adelante, le manishmu, le manishmu. Algunos quieren contestar que lo que, lo que la Gemara y lo mismo Rashi nos quieren enseñar es justamente un alajá relacionado en temas de Ilhot al Mutorah para mujeres. Como es sabido que hay un Mahloket, hay un Mahloket entre diferentes opiniones en el Talmud. Si las mujeres tienen la mitzvah de estudiar Torah o no, hay una cita de Ben Azai que él dice que un padre tiene que enseñar a su hija Torah también. Quiere decir que hay que enseñar a las mujeres también Torah. Hay otra opinión que dicen que las mujeres no, deben, no tienen que estudiar Torah, solamente sus alajot que tienen que saber, pero no tienen la obligación de estudiar Torah por estudiar. Entonces, quizás Rablazar Ben Azaria quiso opinar acá este tema. Por eso dijo, hombres vienen para estudiar porque ellos tienen la mitzvah de estudiar. Mujeres vienen para escuchar porque ellos no tienen la mitzvah de estudiar. Solamente escuchar y aprender ¿eh? lo que el rey dice, pero sin analizar, sin entrar en la profundidad, porque ellos no tienen la obligación de estudiar. Quiere decir que habla de Benazaria, discuta con Benaza y él sostiene como la shita que las mujeres no tienen la mitzvah de estudiar. Rebe no acepta esa respuesta. ¿Por qué? Porque esto es alajot en el jot al mutará. La Gemara en Hagigá se entiende que habla, Rablazar Benazar ya no habló a la Jod de Talmutorá, habló de la Jod de Hakel. Entonces, en el contexto de Hakel, no se entiende qué es lo que Rablazar Benazar ya quiso decir, cuál es la novedad en sus palabras, cuando esto está de más. A la Jod de Talmutorá es otro tema, no es acá el lugar. ¿Qué es lo que quería decir Rablazar Benazar ya en el contexto de Hakel con lo que él dijo? Y para entender eso, Viene el Rebe ahora con una explicación fascinante que nos va a dar toda una nueva mirada sobre la mitzvah de Hakel. Dice el Rebe así. Cuando nosotros estudiamos la Torah y miramos en la parasha de Vayelech, la mitzvah de Hakel, ¿cuál es exactamente la mitzvah? 
El Lashon del Pasuk dice en forma singular. Hakel, junta. Moshe está hablando a uno. ¿Quién es uno? El líder. En ese caso era Yoshua. Quiere decir al rey, al líder del pueblo. Y le dice, juntale al pueblo hombres y mujeres y niños. Y dice, le man, con el objetivo que ellos estudian y aprenden. Quiere decir, dos puntos. Punto número uno, la mitzvah de Hakel es una mitzvah puesta sobre el rey, sobre el líder, no sobre el pueblo. ¿Sí? No, él, el, el líder, tiene que juntar los, los hombres, mujeres y los niños. Pero no hay una mitzvah particular, personal, puesto sobre cada hombre, cada mujer y cada niño que tienen que participar. Y después, la segunda parte, el segundo punto, el emán, con el objetivo. El objetivo suena también como algo que va a salir más adelante. El rey tiene que juntarles ahora, pero ¿qué va a ser la consecuencia de eso más adelante? ¿Eh? ¿Qué van a tener? Temor a Hashem, van a cumplir un mitzvot. Pero no es directo que esto es la mitzvah de Hakel. Esto es el objetivo. Como la encontramos muchas veces en la Torah, la palabra lemán, que lemán quiere decir como una consecuencia que va a venir más adelante. Lemán y el buyemeichem. ¿Eh? que a través de hacer todas las cosas como Hashem quiere, ¿eh? como consecuencia van a tener larga vida. Lemán y Etzabed van a ver de también con el objetivo de educar a sus hijos. Entonces la palabra Lemán es como un objetivo lejano que va a venir más tarde. Quiere decir que el objetivo por qué el rey junta al pueblo en su cot y les lee palabras de Torah es con el objetivo que eso más adelante, en los años que vienen de más adelante, la gente se fortalezca en Torah y Mitzvot y aprenda. Esa forma de entender la Mitzvot de Akel, si miramos en la simple vista, se entiende que el Maimonides, el Rambam, en su Salahot, que cuando habla los Salahot de Akel en el Jot Hagigá, dice el Rambam también algo parecido. El Rambam empieza los alajos de Hakel en el Jot Hagigá, capítulo 3, y dice, hay una mitzvah de juntar al pueblo. Quiere decir, la mitzvah está sobre el líder, el encargado, que tiene que juntar al pueblo. Y dice que hay que leer frente a ellos párrafos de la Torah que le dé fuerza en la emuná, en la fe, en el irachamay. Que de eso se entienden los dos puntos que dijimos antes. La mitzvah de Ahakel no es una mitzvah singular, particular de cada uno. Es una mitzvah justamente puesta sobre el rey. Es decir, no es una mitzvah que cada yehudí lo tiene que cumplir. Es una mitzvah puesta sobre el líder, sobre el rey, que él tiene que juntar, o el bedín por lo menos, número uno. Y número dos, la mitzvah de Ahakel es ¿eh? con el objetivo que eso va a traer en el pueblo una fortaleza en Torah y Mitzvot más adelante. ¿Eh? Y eso que los hombres, mujeres y niños tienen que participar, eso no es parte de la mitzvah. Esto es la manera como se cumple la mitzvah, obvio. El rey necesita hacerlo, pero no es que de cada uno está obligado de su propio lugar estar ahí presente. A través que ellos llegan, el rey puede cumplir su objetivo de enseñarles la Torah y fortalecerles en el temor a Dios. Así se entiende del Humash para Shad en leyéndolo en simple vista. Viene Rabel Azar Ben Azar y ahora volvemos a la Gemara en Hagigá y vamos a entender que justamente Rabel Azar Ben Azar ya vino a descartar esa forma de entender. Y viene no y dice, 
¿Cuál es la mitzvah de Hakel? Justamente viene a enseñarnos a la Jot en Hakel. Y dice, ¿cuál es la alajá de Hakel? Anashim ba'im lilmod. La mitzvah de Hakel es que hombres tienen que venir a estudiar. Nashim lishmo a las mujeres tienen que venir a escuchar. Esto es la mitzvah de Hakel. En otras palabras, Rablazar Benazar ya discute con los dos puntos que dijimos antes. Número uno, la mitzvah de Akel es una mitzvah puesta también sobre cada persona en particular. También los hombres y las mujeres mismos tienen que venir y participar. Es verdad que la Torah dijo a Akel en la Shon Yahid, quiere decir la Torah está hablando al rey, que él tiene que juntar al pueblo. Pero después que la Torah obligó al rey a juntar al pueblo, se, también se hizo una obligación puesta sobre cada yudí, hombre y mujer, y lo mismo también niños que tienen que estar ahí presentes. Ellos también tienen que estar en esa mitzvah. Un ejemplo para entender eso, ejemplo muy interesante y se breve. ¿Qué quiere decir? Que por un lado la mitzvah está puesta sobre el rey, por otro lado también eso también convierta en cada persona del pueblo que tiene también parte en esa mitzvah. Lo encontramos en algo parecido, en otro ejemplo, este, sobre el tema de la mitzvah de multiplicarse. Piriyá, la primera mitzvah de la Torah. La Torah dice, Prurebu, Hashem lo dijo a Adam, que tiene la obligación de tener familia. Esa mitzvah está eh, dicho a un hombre, que él tiene que casarse con el objetivo de traer familia. La mujer no tiene el mismo nivel de obligación. A pesar de eso, dice el Ran, uno de los grandes comentaristas del Talmud, dice que la mujer también tiene parte en la mitzvah de multiplicar y traer hijos. ¿Por qué? Porque a través de ella el hombre puede cumplir la mitzvah de traer hijos. Entonces ella toma parte en esa mitzvah porque ella ayuda para que se pueda cumplir. Pero hay una diferencia. En la mitzvah de Piria Veridia, la mitzvah es los hijos, tener hijos. Para poder cumplirlo necesitas estar casado, tener una mujer. Pero en el tema de Hakel, la mitzvah mismo son los hombres y mujeres y niños. No solamente que es la manera por cómo poder cumplir. Eso mismo es la mitzvah. La mitzvah de Hakel es una mitzvah compuesta de un rey y un pueblo. Un rey y un pueblo puedes cumplir esa mitzvah. Si hay un rey y hay hombres, mujeres y niños, entonces esa mitzvah es igual como el rey tiene la mitzvah de juntar al pueblo, el pueblo también tiene mitzvah de ser parte de eso. Es parte de la mitzvah misma de Akel. Y por el otro lado, el otro ejemplo para entenderlo es como Birkat Kohanim. Que hay poskim que dicen que a pesar que el Birkat Kohanim es una mitzvah que Hashem lo dijo al Kohen, que él tiene que bendecir, pero a través de eso también se hizo una mitzvah sobre el pueblo. La congregación, la gente tiene que recibir, tiene que querer aceptar y recibir la brajada del Kohen. Entonces lo mismo también está la mitzvah del rey que él tiene que leer la Torah en aquel y hay una mitzvah sobre los hombres y mujeres y niños que ellos tienen que estar ahí y estudiar y aprender y esto es justamente lo que dice Abrezab en Azariah. Y el segundo punto que Abrezab nos está diciendo que acá el lemán, el objetivo, no es un objetivo lejano que de eso va a salir más adelante, que van a mejorar su conducta y tener más temor a Dios. Sino eso mismo es la definición de la mitzvah. Cuando la Torah escribió en Hakel, Hakel et ame anashim nashim atav leman ilmedu leman ishmu, acá el leman no es como siempre que es el objetivo lejano que va a salir de eso más adelante, sino que eso mismo es la mitzvah. 
La mitzvah de Hakel es que el rey tiene que juntar cada hombre, mujer y niño y ellos tienen que participar en eso. ¿Por qué lo que define esa mitzvah? Esa mitzvah está para que el pueblo pueda en ese momento de Hakel aprender del rey los fundamentos de la Torah y mitzvot y fortalecer su temor a Hashem. Según eso se entiende perfectamente lo que dice Rablazar Ben Azaria en la Gemara Hagiga. Y eso es el Ashon que dice. Lo que dice es, si los hombres vienen para estudiar, mujeres vienen para escuchar, los niños por lo que vienen. Rablazar Ben Azaria, como dijimos, él está hablando no de la mitzvah que hay del punto de vista del rey. Si miramos de punto de vista del rey, el rey tiene que juntar a todos, hombres, mujeres y niños por igual. Acá la pregunta de él fue, sabiendo que en Hakel hay también una mitzvah puesta sobre cada uno, no solo sobre el rey, en eso, ¿cuál es la mitzvah de cada uno? Los hombres tienen la mitzvah de venir en Hakel para estudiar lo que el rey le está diciendo. Las mujeres tienen que venir para por lo menos escuchar lo que el rey dice. Los niños, ¿por qué vienen? Ahora surge la pregunta. Si hablamos del mirándolo del ángulo del, del, del pueblo, los niños no están ni estudiando ni aprendiendo. Si hablamos del ángulo del rey, el rey junta a todos, como dijimos. Pero si hablamos del punto de vista del pueblo, los hombres estudian, las mujeres escuchan, los niños no pueden ni estudiar ni escuchar. ¿Para qué vienen? La respuesta es, en este punto de la mitzvah, es para los que los padres tengan una recompensa adicional. Según eso, se contesta de una manera fascinante, maravillosa, la contradicción entre los dos Gmarot. Cada Gmará habla de otra parte de la mitzvah de Akel. La Gmará en Kiddushin habla de la mitzvah misma de Akel como está del punto de vista del Melech, del rey. La Gmará en Kiddushin que dice que niños están obligados hasta tanto que se pueda aprender a mujeres de niños... Habla de la mitzvah de Akel en sí como está desde el punto de vista del Melech, el rey. El rey tiene la obligación de juntar todo el pueblo, hombres, mujeres y niños. Y en ese punto no hay diferencias. Hombres, mujeres y niños son iguales en el tema de juntarlos y enseñarlos en temas de temor a Hashem. Por eso, dice la Gemara, podríamos aprender mujeres de niños, porque en ese punto están en el mismo nivel. Rablazar Benazaria está hablando de él como es en el tema de, del, del, del punto de vista del, del pueblo. Si mirando del punto de vista del pueblo, que el pueblo viene a estudiar, ahora es diferente. Hombres vienen para estudiar, mujeres vienen para escuchar, los niños por qué vienen y contesta que vienen para darle recompensa a los padres. Y entonces se entiende de forma maravillosa que los dos marot hablan de dos diferentes partes de la mitzvah de Akel y por eso nos contradicen donde en Kiddushin dice que es obligado a los niños porque la mitzvah del punto de vista del rey es niños igual que grandes, todo el pueblo por igual, mirándolo del ángulo de, del pueblo, cada uno tiene otra definición y otra intención en su participación en Akel. Hasta acá es la explicación del Agmarot. Pero ¿cuál es el motivo, la el motivo de eso? ¿Cuál es la explicación por qué en Hakel existe esa alajá tan especial que los niños también son parte de la obligación que el rey tiene que juntarlos cuando no lo encontramos en ninguna mitzvah? Y la respuesta es, ¿por qué en Hakel 
todos están obligados, hombres, mujeres y niños, hasta bebés. ¿Y por qué la mitzvah es que el rey lo tiene que juntar? Son dos puntos que queremos entender. Dice el rey, para entender la definición exactamente cuál es la esencia de Hakel, miramos el Rambam. El Rambam, el Jot Hagigah, cuando habla de la mitzvah de Hakel, el Rambam define que Hakel tiene su su, su eh, propo, eh, propósito es fortalecer la religión, fortalecer la fe. Como dice también el Jinuj, uno de los grandes comentaristas de los mitzvot, eh, dice, Lehazek, eh, como dice, Zota mitzvah amut hazak de kavod gadol badat. Esa mitzvah de Akel es un, una columna fuerte y es un gran honor en el, la religión, en el dat. Quiere decir que el tema de Hakel no es una mitzvah más, no es un aprendizaje más. El tema de Hakel es justamente despertar y revelar en cada Yehudí el punto de emuná que hay dentro de él. Y esto es el Data Emet, la religión de verdad que el Rambam habla, fortalecer el Yehadut. El punto de la emuná se revela a través que el rey el rey del pueblo junta a todo el pueblo dentro del Bet Migdash y él lee enfrente de ellos la Torah. Eso despierta en todo Yehudim el temor a Hashem. ¿Por qué? Por cuanto que el Melech es el corazón del pueblo, como dice Rambam en otro lado. El Melech, el rey, está justamente para despertar en los Yehudim el Bitul el aceptar el yugo de Akadosh Baruch Hu, el Irach Amayim, a todo el pueblo. Como está explicado en otros lados, que eso fue todo el objetivo, ¿por qué necesitamos un rey? El rey está no por temas políticos, temas de poder, el tema del país. El rey verdadero, como Hashem quiso el tema de rey, es para enseñar a los Yehudim cómo conectarse más con Hashem, cómo despertar la emuná en Hashem, en servir a Hashem con fe, con temor, con amor. Por eso mismo en Ahakil, cuando el rey juntaba al pueblo, hablaba a ellos qué parshiot se leyó, como dice Rashi Lagmara, para Shachema, que habla de aceptar el yugo de Hashem, Vayayim Shamoa, aceptar los mitzvot de Hashem, ¿eh? la mitzvah de elegir un rey, ¿eh? que a través de eso, eso se despierta en cada Yehudí ese temor a Hashem y esa fe en Hashem para toda la vida. Por eso mismo, cuando nosotros miramos en Jumash, en Torah Shebiktav, y vemos cómo define la Torah la mitzvah de Akel, vemos los dos puntos que hablamos antes. Número uno, una mitzvah que abarca a todo el pueblo, pueblo, pueblo por igual. Como dijimos antes, niños también, y con eso se explica por qué esta mitzvah es tan especial, ¿eh? que todos están, son parte de eso, justamente. Porque si hablamos de estudiar, hay niveles. Pero si hablamos de temor a Hashem, de fe... Fe es algo que tienen todo Yehudim por igual. Hombres, mujeres y niños, hasta que el bebé recién nacido ya es un Yehudí, tiene una Neshama, y tiene esa definición que dice la Gemara, Maminim, Bnei Maminim, que cada Yehudí es creyente, hijo de creyente, y lo tienen en su esencia. Y por eso en aquel es la esencia del Yehudí, abarca a todos los Yehudim por igual. Por eso dice la Torah, Nashim, Nashim, Betaf, también niños chiquitos son parte en aquel, igual que todos, porque en eso no hay diferencias. Otra cosa que la Torah nos dice en aquel, 
el rey es el que tiene que juntar al pueblo. ¿Por qué el rey? Porque como dijimos antes, en la Torah dice en forma singular, Hakel, vos, el rey tiene que juntarles. ¿Por qué el rey tiene que hacerlo? Porque eso de despertar la emuná, el rey es el único que lo sabe hacer. Como está explicado en Hasidut y en otros lugares, ya que un Yehudí, poder tener un verdadero temor a Hashem, y una verdadera emuná en Hashem, sin cambios, necesita hacerlo no con su propia fuerza. Eso se lo puede hacer nada más a través de un rey. Que él tiene la capacidad de despertar en cada yudí, porque tiene la neshama general que despierta en cada yudí su emuná. Según eso, se entiende también algo maravilloso que vemos solamente en Akil. Que la Torah dice que el Akil, a través de juntar al pueblo, eso despertó en los yudim temor a Hashem toda su vida. Todos los años que vivís en la tierra. ¿Cómo puede ser algo que puede tener una influencia sin límite? La respuesta justamente porque cuando se despierta la esencia, se despierta la inmuná, no tiene límite. Y abarca a toda la persona en todo el tiempo sin cambios. Y esto es la Gemara, esto es el Pasuk. Por eso el Pasuk dice... Justamente, todos tienen que participar en aquel, niños chiquitos también, y el rey es el que lo tiene que hacer porque él despierta al Irachamayim en el pueblo. Viene el Agmará en Hagigag, habla Zarbenazaria, y lo mismo Gashi en el Humash, y agregan el secreto que hay atrás de todo eso, que aparte de que Mitzvah de Aquel tiene que ver con la esencia del Yehudí, hay también algo más en Aquel que tiene que ver con las diferencias que hay entre un grupo y el otro. Quiere decir que no alcanza que el temor a Hashem y la fe queda en la esencia de la Neshama Yehida. Después de eso hay que también proyectarlo en las fuerzas reveladas, donde ahí hay una diferencia, donde hombres tienen la capacidad de estudiar, tienen que estudiar. Las mujeres que ellos tienen más de escuchar, ellos tienen que escuchar. Y después, ¿por qué tienen que venir los niños?, que esto es para dar recompensa a los padres. Quiere decir que a través que los padres involucran a los niños en el tema, los padres también se elevan y ellos también llegan a un nivel superior. Y con eso el Rebbe termina diciendo acá en la Sijá que la mitzvah de Haque nos da una enseñanza muy práctica para nosotros hoy. A pesar que hoy no podemos cumplir a Hakil porque no tenemos un rey y no tenemos un Bet Migdash, pero en términos espirituales existen todos los mitzvot y los mitzvot de Hakil también, la Torah es eterna. Y hay enseñanzas para todos los momentos y en todas las épocas y en todos los lugares. ¿Qué es el tema? Cuando llega la época de Hakil, cada siete años hay una obligación de juntarnos Muchos Yehudim, hombres, mujeres y niños, también niños en edad y también niños en sabiduría. Y juntarles a todos y hablarles fuerte y con palabras eh, profundas de temor a Hashem y de la fe en Hashem. A pesar que entre ellos hay gente que ahora no te entienden, son como niños chiquitos, todavía captan temas del judaísmo. Pero a pesar de eso, cuando vos lo pones en ese ambiente, entrando en ese avirá, en ese ambiente de... De, de donde la Shekinah se encuentra, como dice el famoso dicho que cuando hay diez personas, la Shekinah está ahí, eh, mora la Shekinah, cuando hay una reunión donde hablan temas de Irach Shamaim, esto mismo ayuda a que se despierta en cada uno su chispa judía, su pinta leid, y también uno que hasta ahora era un bebé, 
en comportamiento o un bebé en conocimiento, él también agrega recompensa en los que lo traen y él mismo también va a llegar a despertar sus cualidades que estaban dormidos hasta ahora y también va a empezar de estudiar y aprender y escuchar y hasta que a través de todo eso que nos vamos a juntar en Ahakil vamos a lograr que pronto a Kadosh Baruch Hu nos va a juntar a todos Kahal, Gadol, Yashubu, Einag el gran pueblo Am Israel se van a juntar de todos los diáspora el Galut y vamos a ir a través de Mashiach Sitkeinu a poder cumplir el Ahakil con Melech HaMashiach en el tercer Beta Migdash Amén